0: Physikgeplänkel, physik den Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, und äh, bald ein frohes Weihnachtsfest. Wir haben es sogar noch vor Weihnachten.
1: Wir haben den 22. und schaffen es heute schon, die Silvesterfolge aufzunehmen. Ja, man muss ja möglichst frühzeitig damit anfangen, falls doch wieder irgendwas anderes dazwischen kommt, ne? Heute bin ich mal woanders. Wir sind jetzt nämlich über Weihnachten bei meinen Schwiegereltern. Wir
0: sind aber, wir halten uns in alle Regeln. Wir sind nur zu viert. Die Großeltern kommen nicht. Wir sind quasi zwei Haushalte und so. Das ist alles im kleinen, besinnlichen Rahmen. Aber äh, dementsprechend musste ich mich mal hier ins Arbeitszimmer zurückziehen. Ich hoffe, das läuft so äh, alles durch mit der Internetverbindung. Ich sitze eigentlich direkt neben dem Router. Das müsste laufen. Äh, mein Laptop läuft über Batterie, aber ich habe noch über 50 Prozent. Das müsste eigentlich reichen.
1: Ja, sollte nicht so eine lange Folge werden heute und dann
0: kriegen wir es schon. Ja, genau. Wir, wir hatten überlegt, ob wir überhaupt zu Silvester eine Folge rausbringen äh, oder ob wir schon Weihnachtspause oder Winterpause machen. Ähm, haben dann aber gesagt, okay, eine kurze Folge machen wir und dann soll die auch thematisch gut passen. Äh, wir wollen heute ein bisschen was über Silvesterraketen und so erzählen. Also wie funktioniert das physikalisch vor allen Dingen? Also wir gehen jetzt hier nicht in die chemischen Details. Wir sind ja beides keine Chemiker. Das können wir so ein bisschen streifen. Aber ich glaube, ähm, ja, wir machen das relativ kurz. Vorweg nur äh, ein paar Fragen, die uns noch erreicht haben. Uns haben sogar einen Haufen Fragen erreicht. Wir machen jetzt nicht alle. Wir nehmen ein paar mit ins neue Jahr. Also wenn eure Frage heute nicht drankommt, nicht wundern. Ich arbeite gerade einfach nur mal Instagram ab und guck mal, was uns alles über Instagram erreicht hat, physik-geplänkel. Ansonsten könnt ihr uns natürlich noch schreiben auf Facebook oder in unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Das soll wie immer einmal gesagt sein, weil wir natürlich Themenvorschläge, Kritiken, Anmerkungen, aber auch natürlich Fragen immer sehr, sehr willkommen heißen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall dafür und vielleicht nochmal äh, das letzte organisatorische vorweg. Wir hatten ja gesagt, okay, aber dann machen wir schon eine kurze Winterpause, allerdings nur zwei Wochen. Das heißt, es werden jetzt die nächsten zwei Sonntage nach, diesem, nach dieser Folge hier kein Plinkel podcast kommen. Wir holen mal kurz Luft. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht nehmen wir auch einfach weiter auf und haben da ein bisschen was in der äh, Hinterhand, falls wir doch mal einen Urlaub wollen oder nicht können oder so. Und äh, in zwei Wochen, äh, welches Datum ist das? Ich könnte mal nachgucken. Irgendwas im Januar. Genau. Also dieser Podcast hier kommt ja am 27. Das heißt, ihr solltet jetzt mindestens den 27. haben, wenn ihr das Ganze hört. Das heißt, den 3. und den 10. gibt es keinen Podcast. Und schon am 17. gibt es dann die erste Folge im neuen Jahr. Also ein relativ reibungsloser Übergang. Ja, das zum Organisatorischen. Und ich denke, wir machen vorweg ein paar Fragen, die uns jetzt auf Instagram erreicht haben. Und danach reden wir noch so ein bisschen abschließend, thematisch passend, über Silvesterraketen. Äh, damit ihr dann auch in vier Tagen ähm, vielleicht doch irgendwo was seht. Obwohl, ja, ist ja überall so ziemlich
1: verboten. Ne? Ja, ich glaube, es ist erlaubt, wenn man weit weg von Menschenansammlungen ist. Also in Bereichen, wo keine anderen ja, Menschen sind. ich bin unsicher.
0: Sind. Ich glaube, ich glaube, das ist wie immer lokal sehr eigen, also das je nach Bundesland auch. und so. Naja, vielleicht seht ihr was, vielleicht äh, dann nächstes Jahr wieder, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was darüber gelernt oder so. <lacht> ähm, genau, also ich habe hier gerade Instagram offen, Lennart schreibt uns, und ich fasse die Frage mal ein bisschen zusammen, es geht dabei um Blasenbildung äh, in zum Beispiel Gläsern mit Mineralwasser oder mit Sekt oder so. Da sieht man ja meistens nicht, dass irgendwie ja zufällig irgendwo Blasen entstehen, sondern eigentlich, dass es, wenn sich irgendwo mal so ein paar Blasen auf dem Haufen befinden, da gehen die so wie an so einer Schnur gezogen nach oben und es kommen auch immer wieder neue Blasen nach. Ja, und diese, diese Effekte, wo kommen die eigentlich, wo kommt dieser Blasenschnur oder dieser perlschnur effekt eigentlich her? Er vermutet, das hat was mit Kondensation oder was in der Richtung zu tun, weil man das ja vielleicht auch aus Regenwolken kennt, wo, kennt, wo, dann, wo dann Regenwolkentröpfchen an irgendwelchen Kondensationskeimen, zum Beispiel an Staubkörnern oder so, kondensieren müssen und das deswegen an den Stellen häufiger
1: passiert, wo halt zum Beispiel mehr Staub einfach in der Luft ist. Ja, und genau das ist auch schon die eigentliche Erklärung. Es braucht wieder für diese Art, ja, Phasenübergang ist es ja in dem Fall jetzt keine Kondensation, ähm, sondern ich habe ja CO2, das in dem Fall entweder im Mineralwasser oder im Sekt gelöst ist, also ja, in der Flüssigkeit integriert ist und wenn das dann aus der Flüssigkeit austritt in die Gasphase übergeht äh, und dann natürlich aufsteigt, ähm, ist das so eine Art Phasenübergang und da braucht es wieder diese, ja, diese, diese Symmetriebrechung, wie man das so kennt äh, aus den anderen Beispielen, auch mit den Regenwolken. Man braucht so Störungen, so Kondensationskeime, wenn man das so nennen mag und äh, gerade bei Gläsern sind das häufig Unebenheiten im Glas oder kleine Ritzer und das macht man sich sogar zunutze. Ähm, bei sehr schönen Sektgläsern wird in der Mitte unten so ein kleines äh, Kreuz reingeritzt in den Glasboden, damit man da eben eine definierte Stelle hat, an der diese Bläschen dann schön entstehen und sehr gleichmäßig entstehen. Und ja, das ist ja dieser beliebte Effekt, den man da erreicht. Also das nutzt man einfach, dieses Wissen, dass man diese Störungen irgendwo braucht, um diese Bläschen zu erzeugen. Und das ist auch der Grund, warum nicht einfach überall spontan in der Flüssigkeit plötzlich Blasen entstehen, sondern eben meistens am Rand irgendwo und meistens da, wo kleine Störungen sind. Also eigentlich
0: auch schon alles richtig selbst von Lennart beschrieben. Ja, wir haben das nur noch mal bestätigt an der Stelle. Ähm, ich gehe mal weiter zu Adrian. Und zwar sagt Adrian, er hat eine Frage, die sein Physiklehrer ihm nicht beantworten konnte. Na, Janis, da müssen wir natürlich äh, ran. <lacht> Und zwar ähm, geht es um das sogenannte Heukensche Prinzip, das wahrscheinlich ja dann den meisten aus der Schule dem Begriff sein sollte. Er beschreibt das aber selber auch nochmal mit eigenen Worten. Er sagt, es geht um einen Einzelspaltversuch. Dasselbe trifft aber auch auf einen Doppelspalt zu, falls ihr nur den Doppelspaltversuch kennt. Laut dem Heugenschen Prinzip, schreibt er, kann jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer Elementarwelle angesehen werden. Woher weiß jetzt aber die Wellenfront des Lasers, dass sie gerade durch einen Spalt geht? Also warum entsteht jetzt gerade eine radiale Elementarwelle? Warum entsteht die nicht vorher oder nachher, ist quasi die Frage.
1: Ja, da ist ja die Antwort, dass auch vorher und auch nachher an jedem Punkt von jeder Wellenfront quasi wieder eine neue äh, Kugelwelle entsteht, die man dann verfolgen kann und die mit allen anderen Kugelwellen, die gleichzeitig an jedem Punkt von diesen Wellenfronten entsteht, äh, sich überlagert und dementsprechend die, ja, die endgültige, das endgültige Ausbreitungsmuster erzeugt. Und wenn ich, jetzt diese Wellenfront, wenn ich mir jetzt eine Wellenfront angucke, dann wird die natürlich irgendwann auf den Spalt treffen und dann habe ich gerade an dem Spalt, an diesem einen Punkt äh, von der Wellenfront, die Kugelwelle, die dann auch durch den Spalt durchkommt und die mich danach interessiert. Alle anderen Punkte an den Wellenfronten produzieren natürlich auch Kugelwellen, aber die meisten treffen dann auf das Hindernis und werden reflektiert und sind für die eigentliche Spaltbetrachtung nicht mehr relevant. Genau, also das
0: heuglische Prinzip gilt immer, nicht nur am Einzel- oder am Doppelspalt, also wenn es gerade beim Spalt ist, sondern man kann sich generell die Ausbreitung von Wellenfronten erklären mit dem heuglischen Prinzip. Man guckt sich einfach an, wie ist die Wellenfront momentan, ja, egal ob Spalt oder nicht Spalt, und dann ähm, Malt man sich quasi an jedem Punkt dieser Wellenfront, das müssen natürlich unendlich viele sein, wenn man es genau nehmen will, Ja, malt man sich jetzt ähm, diese Ausbreitung einer Elementarwelle, einer kreisförmigen Welle und dann weiß man die, die Addition aller dieser Wellen, das heißt im Prinzip die Interferenz, Ja, der, äh, Wellenberge und Wellentäler können sich wieder auslöschen und so weiter, das muss man beachten und die, die neue Welle, die dann rauskommt, ist dann auch die neue Wellenfront. Das Prinzip gilt immer, aber es ist halt besonders schön, vor allen Dingen, wenn einem nur ein Punkt interessiert und nicht äh, eine Million Punkte oder unendlich viele Punkte. Deswegen nutzt man das an der Stelle vor allen Dingen. So, komme ich einfach mal zur nächsten Frage, ähm, und zwar von Olli. Und zwar sagt er, äh, jetzt wird es ein bisschen größer, er hat nämlich eine Frage zur Größe des Universums. Äh, wenn man davon ausgeht, dass es einen Urknall gab, und außerdem messen kann, wie sich der Raum ausdehnt und beschleunigt, kann man dann nicht ausrechnen, wie groß das tatsächliche Universum sein muss. Ich glaube, damit steckt sowas so drin wie, es ist ja gar nicht möglich, dass das Universum eigentlich dann unendlich groß wäre, sondern man kann das ausrechnen. Das, was du beschreibst, Olli, vielleicht kann ich mal einfach darauf antworten kurz, ist eigentlich das sogenannte beobachtbare Universum. Das heißt, von unserem Punkt ausgehend kann man sagen, okay, wir wissen, irgendwann wollen wir alles unendlich dicht zusammen, ja, und seit dem Universum, seit dem Alter des, seit dem Urknall quasi dehnt es sich aus. Wir wissen, mit welcher Geschwindigkeit es sich ausdehnt, deswegen können wir auch sagen, wie groß das Universum ist in diesen 14 Milliarden Jahren oder so, wie alt das Universum ist, 13,8. Das ist dann knapp irgendwie 50 Milliarden Lichtjahre oder irgendwas in der Größenordnung äh, groß wäre das. Aber das ist nur das für uns beobachtbare Universum. Man geht momentan zumindest nach dem klassischen Modell, mit dem auch der Urknall beschrieben wird, das nennt man das Lambda-CMD-Modell, Cold Dark matter ähm das ist dieses momentan ja anerkannte Modell, wo man zwar sagt, okay, man muss wahrscheinlich irgendwann mal Erweiterungen dafür finden oder so, aber das ist zumindest das, worauf wir uns jetzt hier beziehen müssen bei der, bei der Antwort. Da sagt man schon, das Universum ist quasi flach und unendlich groß. Ja, wir sehen zwar nur einen Teil davon, also unser beobachtbares Universum ist endlich groß und wir wissen auch, wie groß, aber das ganze Universum ist zumindest nach aktuellem Stand un, äh, unendlich groß und war es auch immer, auch beim Urknall. Also der Urknall war kein Punkt, sondern diese Urknallsingularität war überall. Die Urknallsingularität war an jedem Punkt. Das heißt, es gab irgendwann beim Urknall der Zeit, da waren die Dichten quasi überall unendlich. Alle Teilchen waren unendlich dicht beieinander, aber an jedem Punkt. Das ist so ein bisschen ähm, das, was relativ schwierig sich vorzustellen ist, muss man immer wieder sagen. Es gab nicht einen Punkt im Universum, der ausgezeichnet ist, weil da das Universum gestartet ist beim Urknall. Ja, der Urknall war überall. Der war auch hier, der war auch woanders und das Universum war unendlich groß. Aber die Teilchen waren überall unendlich dicht. Ja, Oder zumindest sehr, sehr dicht. Ob wirklich unendlich, das muss ich nochmal zeigen irgendwann. Äh, aber nach diesem einfachen Modell war es unendlich dicht. Und dann haben sich das Universum, also haben sich diese Teilchen voneinander wegbewegt, überall, ja, und das Universum hat sich quasi in sich selber ausgedehnt, wenn man so will. Ähm, ich hoffe, das, das beantwortet die Frage halbwegs. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, sich sowas vorzustellen. Ähm, aber wenn man ein bisschen Mathematik versteht, kann man irgendwann sehen, ja, das klappt. Also das Universum kann sich in sich selbst ausdehnen, es muss sich nicht irgendwo hin ausdehnen. Und diese Singularität, diese Urknallsingularität, die kann auch überall vorgelegen haben und nicht nur in einem ausgezeichneten Punkt. Gut, ich würde auch sagen, ähm, das reicht für heute mit den Fragen wir machen, wir reden einfach nochmal über das Hauptthema der eigentlichen, der, der, der heutigen Folge, nämlich die Funktionsweise, vor allem die physikalische Funktionsweise von Feuerwerksraketen, das haben wir natürlich einfach wirklich als Thema gewählt, weil das thematisch gut passt und wir ja schon zu Weihnachten eine Folge gebracht haben, die, falls ihr sie noch nicht gehört habt, auf jeden Fall hören solltet, ich finde sie ist wirklich lustig geworden über ja die Physik des Santa Claus und warum es ihn vielleicht doch geben kann, obwohl die normale Physik ihn immer verbietet in den Standardrechnungen. Also wir machen da mehr als nur diese ganz normalen Standardrechnungen. Wir äh, haben da noch mal mehr drüber nachgedacht, beziehungsweise wiedergegeben, was auch andere Leute sich darüber nachgedacht haben. Also heute weg von Santa Claus hin zu Feuerwerksraketen. Wie
1: funktionieren Feuerwerksraketen? Feuerwerk an sich ist ja immer sehr schön anzuschauen und das liegt natürlich an zwei Sachen, einmal den optischen Effekten und den akustischen Effekten und äh, gerade bei so diesem typischen Höhenfeuerwerk, was man ja am liebsten hat, ähm, ist es natürlich wichtig, dass diese optischen Effekte auch in einer gewissen Höhe stattfinden, das heißt, dass diese, ja, diese Sprengladung, die ich da am Ende habe, äh, erstmal an Höhe gewinnt, damit auch äh, jeder die schön sehen kann am Himmel. Und äh, das sind schon so die wichtigsten Aspekte, auf die wir jetzt mal ein bisschen eingehen werden, äh, nämlich einmal, wie kommt es eigentlich nach da oben und was passiert dann, äh, dass es eben diesen Knall gibt und diesen akustischen Effekt erzeugt und äh, wie kommen dann diese wunderschönen Farben zustande. Und ich glaube, du wolltest anfangen äh, mit einem kleinen Rückblick auf ein Folgenthema, was wir irgendwann schon mal hatten und dabei erklären, wie so eine Rakete nach oben kommt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich damit anfangen wollte, aber ich kann es jetzt gerne machen, wo du es ansprichst. Ähm, <lacht> ich wollte das eigentlich nachher ein bisschen einschieben. Ähm, nämlich eine Sache, die, wir, die ich immer wieder gerne erwähne, weil sie vielen Leuten in der Schule nicht vollständig beigebracht wird, ist das vollständige Newton'sche Aktion. Man kennt ja F gleich M mal A. Und bei einer Rakete, da gilt das nicht mehr so, wie es da normalerweise in den Schulbüchern steht mit F gleich MAA. Ähm, ich würde mal aber wegkommen, wenn ich das erklären will, von einer klassischen Silvesterrakete und vielleicht hingehen zu einer Rakete, die betrieben wird mit Wasser. Also eine Rakete, die Wasser ausstößt und durch diesen Wasserausstoß und jetzt kommen wir schon zur Funktionsweise von, von, von so einer Rakete, einfach es wisst ihr aber wahrscheinlich alle, ja, da will ich jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, das ist ja Impulsehaltung. Also wir stoßen nach hinten was aus ja, und da der Gesamtimpuls erhalten bleiben muss, krieg, kriegt dann die Rakete vorne den Impuls in die entgegengesetzte Richtung und ja, Je mehr Wasser man ausstößt zum Beispiel nach hinten, desto größer wird dann die Kraft oder die Beschleunigung, in dem Fall der Impuls. Erstmal also die Impulsänderung, weil ich ja hinten auch den Impuls ändere, der nach vorne wirkt. Also wirkt letztendlich auch eine Kraft. Ähm, ja, Viele Wörter, Impulserhaltung ist hier das Wichtige. Jetzt habe ich aber eigentlich F gleich MAA, aber was ist denn hier eigentlich das? Also Kraft ist Masse mal Beschleunigung, ist das ja. ja aber die Masse ist ja bei so einer Wasserrakete, wenn ich mir das vorstelle, gar nicht konstant. Ich habe ja am Anfang eine Masse. Wenn ich das Ding wiege, auf eine Waage lege, wird das irgendwas wiegen. Und jetzt stoße ich ja immer mehr und mehr äh, Wasser aus. Das heißt, meine Masse wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Ja, welche... Kraft wirkt denn jetzt hier die mit der Anfangsmasse die mit der Endmasse wahrscheinlich irgendwas dazwischen ja wahrscheinlich muss man irgendwie ja dazwischen mitteln oder so und ähm, das kann man sich einfacher machen indem ich einfach das richtige Newtonsche Axiom hinnehme das richtige Newtonsche Axiom äh, sagen normale äh, normale Physiker sagen Physiker normalerweise würde ich sagen ist eigentlich ja p punkt gleich f das muss man, glaube ich, näher erklären. P ist hier der Impuls. Ja, der sagt schon, okay, es geht hier um Impulserhaltung. Ähm, P Punkt ist die zeitliche Änderung des Impulses. Mathematisch die Ableitung, die zeitliche. Ja, das heißt, die, äh, je nachdem, wie stark sich der Impuls ändert, das, ist die, das nennt man dann Kraft. Und meistens ist das gleich m mal a. Das ist fast immer richtig, außer wenn die Masse sich auch mit der Zeit ändert. Denn äh, wenn ich den Impuls habe, der Impuls für so ein klassisches Teilchen jetzt erstmal, ja, wir sind ja hier in der ganz klassischen Newton Newton'schen Mechanik, ist ja die Masse mal die Geschwindigkeit m mal v, p gleich m mal v. Und wenn ich das jetzt nach der Zeit ableite, p Punkt, p Punkt gleich f, das eigentliche Axiom, dann müsste ich m mal v nach der Zeit ableiten. Und jetzt hat man, das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, sowas wie äh, hier eine Produktregel. Ja, das heißt, ich habe M mal V Punkt plus M Punkt mal V. Das wäre eigentlich das Newton'sche Aktion. Nicht gleich M, F gleich M mal A, sondern ein Teil davon ist M mal A, nämlich M mal V Punkt. V Punkt ist die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit. Das ist einfach die Beschleunigung. Ja, das heißt, ein Teil dieser, dieser, dieser beiden Terme ist F gleich M mal A. Der andere Teil, der noch überbleibt, ist aber, wenn man es mathematisch richtig macht, M Punkt mal V. M-Punkt ist die zeitliche Veränderung der Masse. Ja, Meistens, für klassische Fälle, ist dieser Term einfach 0. Und dann gilt f gleich einmal a. Nämlich, wenn die Zeit die Masse sich zeitlich nicht ändert. Aber gerade bei dieser, bei solchen Raketensachen, wenn ich damit rechnen will, muss ich halt beide Terme berücksichtigen. Und äh, wenn ich mir beide Terme berücksichtige und dann die Geschwindigkeit bei... Äh, äh, bei einer gewissen Masse zum Beispiel angucken will, dann kann ich das so benutzen und wenn ich das richtig ausrechne, lande ich dann bei etwas, das nennt man Raketengrundgleichung also da kann ich dann immer sagen, okay wie schwer, bei, bei welcher Schwere meiner Rakete, also beim Rest quasi der noch nicht ausgestoßen war ähm, ist die Rakete denn jetzt wie schnell und dann sieht man schön diesen Geschwindigkeitsverlauf äh, der hängt logarithmisch vom Verhältnis der Ausgangsmasse ab ähm, zur aktuell noch vorhandenen Masse, wenn man so will das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ja, wichtig ist nur, dieser zweite Term muss berücksichtigt werden und ja, in Wirklichkeit ist es dann eine Art Mittel zwischen diesen beiden, ja, zwischen dieser Anfangsmasse mit Wasser und der Endmasse komplett ohne Wasser, ähm, aber dazwischen, der Geschwindig die Geschwindigkeit ist eher eine Art logarithmischer Verlauf und kein linearer Verlauf, wenn man so will. Ich hoffe, das wurde einigermaßen deutlich. Ähm, auf jeden Fall, natürlich beruht das Ganze letztendlich dann auf Impulsehaltung. Wir stoßen Wasser aus. Jetzt haben wir bei einer Feuerwerksrakete, jetzt kommen wir mal vielleicht zurück, kein Wasser. Sondern wir haben hier ja irgendwas Explosives, wenn man so will. Also meistens wird Schwarzpulver ganz klassisch verwendet. Ähm, das heißt, man hat Schwarzpulver, was sehr stark chemisch exotherm äh, verbrennt, exotherm reagiert. Also wenn ich das anzünde oder erhitze, dann wird es einfach, ja, äh, im Prinzip ganz, ganz viel Energie auf einmal ausstoßen und äh, wenn man so will, ja, auf einen Schlag explodieren und äh, verbrennen und dadurch äh, kriegt man diese schönen Knalleffekte und natürlich auch die Effekte, die man dann äh, als Leuchtfeuer
1: und so weiter am Himmel sehen kann. Was noch ganz wichtig ist bei der Raketengleichung und bei so einer Rakete ist natürlich, ähm, dass... Die, dass dieser Impuls eben das Wichtige ist. Das heißt, es ist nicht nur die Masse, die ich ändere, sondern auch mit welcher Geschwindigkeit ich diese Masse loswerde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich einfach hinstelle und eine Masse fallen lasse, werde ich nicht so stark beschleunigt werden, wie wenn ich diese Masse explodieren lasse in eine Richtung, also mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von mir wegbewege... Und genau das macht man natürlich bei einem Feuerwerkskörper auch, dass man da nicht nur Masse los wird, sondern Masse sehr schnell los wird eben durch diese äh, Explosionen, äh, eben indem man dieses Schwarzpulver, was in diesem sogenannten Treibsatz dann drin ist, zündet, äh, sodass die Teilchen davon mit einer extrem hohen Geschwindigkeit ausgestoßen werden und dementsprechend die Rakete äh, sehr schön in den Himmel beschleunigen. Es gibt natürlich noch eine andere Variante, also diese klassischen Silvesterraketen ist ja das, was man so kaufen kann und was man so in der Freizeit macht. Wenn man das Ganze ein bisschen professioneller macht, dann hat man da keine Raketen mehr, sondern damit man das besser steuern kann und damit man äh, sowohl die Höhe als auch die Richtung sehr gut steuern kann, als auch das Timing sehr gut steuern kann, hat man ja so Kugeln, die man in so eine Art Mörser reinlädt und dann einfach in den Himmel feuert, ähm, da hat man dann wesentlich mehr Kontrolle. Aber für den Heimgebrauch ist das natürlich nicht so das Empfehlenswerte. Ähm, es sei denn, man kauft diese Batterien, die es ja in den letzten Jahren vermehrt gab. Da hat man ja das quasi im Kleinen, wo man diese, ja, diese kleinen Geschosse dann aus dieser Batterie automatisch rausgefeuert bekommt. Genau, wenn man sich mal vorstellen will, warum so eine
0: Rakete ähm, ein bisschen ungenauer ist, als wenn ich wirklich so einen Mörser habe, wo ich schön mit meinem Rohr zielen kann. Da muss man äh, einmal drüber nachdenken, wie fliegt die eigentlich in den Himmel? Das heißt, wir brauchen... Im Prinzip zwei, ja, äh, zwei äh, Zündungen, zwei verschiedene Kammern, äh, die unterschiedlich äh, wo unterschiedlich das, das äh, Schwarzpulver dann verbrennt. Und zwar braucht man eine Kammer, die dafür da ist, das Ganze in den Himmel zu kriegen. Ja, meist dann äh, Treibladung gedacht, weil es das Ganze äh, genannt, weil das das Ganze nach oben treibt. Ja und dann braucht es eine sogenannte Effektladung. Das heißt eine Ladung, die dann oben mehr oder weniger das ganze, das, das äh, die Effekt gezündet. Das heißt, das könnten dann so kleine so kleine Silvesterböller, wenn man so will, also kleine Sterne oder so, so Funka, äh Funkelkanonbällchen oder irgendwas in der Richtung. ja Und ähm, die muss man natürlich noch irgendwie oben auseinanderkriegen, vorher am besten. Das heißt, man hat, wenn man es ganz gut machen will, vielleicht noch sowas wie eine weitere Ladung, die diese Effektladungsteilchen voneinander trennt. Also wir haben eine Ladung, mit der wir das Ganze nach oben äh, befeuern. Das heißt, es ist eine Ladung, die schießt, soll nach unten schießen. Ja, deswegen steckt man ja die äh, Rakete meistens mit so einem Stock in den Boden oder eine Flasche oder so. Und da sieht man schon, okay, also mit so einem Stock kann man wohl, der irgendwie in der Flasche ist und dann noch hin und her wackelt, bevor es losfliegt, kann ich nicht so gut zielen. Und dann fliegt das Ganze nach oben. Äh, da gibt es dann, das, die erste Zündschnur zündet also nur diese erste Treibladung. Gibt es intern noch weitere Zündschnuren, wenn man, so, wenn man so will, die nach oben laufen innerhalb der Rakete und dann ab einer gewissen Flugzeit die weiteren Ladungen zünden? Das wäre dann erstmal so eine Ladung, die oben alles ähm, ja, trennt, das heißt, oder ähm, ja, diese ganzen kleinen Effekte oben trennt, diese kleinen Silvesterkügelchen oder so, oder das, das farbige Pulver, was man noch haben will, alles, was man so oben dann äh, im Himmel noch verteilt haben will, das wird dann mit einer weiteren Ladung voneinander getrennt. Dadurch fängt das dann im Prinzip Feuer, wenn man so will. Und ein paar Sekunden später wird, werden dann diese ganzen kleinen Kügelchen auch gezündet. Das heißt, ja, so verschiedene Schichten von, von Ladungen, die man hier wirklich äh, zünden muss. Und je nachdem kann ich natürlich das Ganze auch entweder höher fliegen lassen, wenn ich diese interne Zündschnur länger mache und ich vorher natürlich genug Wumms habe, dass es auch hoch genug kommt. Oder ich kann natürlich jetzt zum Beispiel auch dafür sorgen, dass andere Effekte jeweils in dieser Rakete gelagert sind.
1: Und ich kann auch beeinflussen, wie weit diese Rakete streut nachher und diese kleinen Einzeleffekte. Ja, du hast jetzt schon über die optischen Effekte geredet. Da hat man ja so ein ganzes Farbspektrum und äh, das hängt einfach damit zusammen, welche Materialien man da in diesen kleinen Kügelchen dann hat, die dann äh, extrem heiß werden und verbrennen. Ähm, da hat man alle möglichen unterschiedlichen äh, Metallsalze und diese Metalle, die dann eben durch die extreme Temperatur angeregt werden, also die Elektronen werden angeregt und emittieren dann entsprechend Licht, das dann sehr typisch ist für die unterschiedlichen Materialien. Zum Beispiel, wenn man sich Natrium anguckt, was man ja im Kochsalz hat, wenn man das in eine Flamme wirft, dann hat man ja so einen gelblichen Effekt. Äh, wenn man Magnesium hat, dann wird das ja sehr hell und weiß. Und dementsprechend gibt es da für jede Farbe dann entsprechende Metalle äh, und die dann als äh, ja, so ein Metallsalz, äh, wenn man sich das dann chemisch angucken möchte, äh, das machen wir natürlich nicht wie wir schon vorher angekündigt haben. Aber das reagiert dann entsprechend, verbrennt dann und gibt dann eben diese wunderschönen verschiedenen Farben.
0: Genau. Eine wichtige Sache, die man sich noch physikalisch angucken kann, ist, warum kommt es dann letztendlich überhaupt zu so einer Explosion? Denn wenn ich jetzt einfach nur ja, so ein Schwarzpulvergemisch habe, und das erstmal nur anzünden würde, dann würde das zwar klar dazu führen, dass das, wie gesagt, schnell abbrennt und dabei viel Energie äh, entsteht und so. Aber normalerweise würde einfach ja das Volumen größer werden, wenn man so will. Und es würde keine Explosion geben. Dafür, dass es wirklich so eine Explosion gibt, muss man das Ganze noch ähm, ja richtig schön einsperren. Am besten. Man nennt das Confinement normalerweise. Das heißt... Ähm, ich muss irgendwie eine Bombe daraus bauen, so klassische Rohrbombe, wo ich mein in ein Rohr tue und beide Seiten zumache zum Beispiel. Ja, da kann man sich schon vorstellen, wenn ich jetzt das Ganze irgendwie anzünde, ja, entweder durch externes Feuer, wie durch so eine Zündschnur oder indem es immer heißer wird und dann irgendwann Feuer fängt. Ähm, wenn jetzt die Explosion losgeht, also das Ganze quasi beginnt zu verbrennen exotherm, dann würde der, äh, das Volumen nicht größer werden können. Das heißt, der Druck wird immer größer und größer und größer. Und jetzt ist es so, bei solchen Schwarzpulververbrennungen, wenn der Druck größer wird, wird die, ja, die Effizienz dieser Verbrennung auch noch größer. Das ist so ein selbstverstärkender Effekt. Das heißt, der Druck wird größer, dadurch wird die Hitze natürlich größer auch äh, innerhalb. Ja, wenn wir mehr Druck haben, heißt das, die Teilchen bewegen sich schneller, es wird heiß. Und ähm, das ver äh, gibt wieder so eine Rückkopplung, das heißt, die Verbrennung läuft effizienter ab und schneller ab und das baut sich auf und baut sich auf und baut sich aus, äh, baut sich auf. Das heißt, nur durch dieses, durch dieses Einsperren haben wir dann wirklich irgendwann so viel Energie aufgebaut, dass das Ganze auch explodieren kann und
1: dann natürlich irgendwann diese, diese Hülle, diese Einsperrhülle äh, zerreißen kann. Ja, und der große Unterschied ist, ähm, das erste, was wir erwähnt haben, dieses einfach nur schnelle Verbrennen von Schwarzpulver, das nennt man Deflagration oder auch Verpuffung. Und äh, wie du schon gesagt hast, da vergrößert sich einfach das Volumen schnell und äh, außen, äh, wo, wo es am heißesten ist, da verbrennt das dann und es dehnt sich weiter aus und das war's dann. Ähm, bei der Detonation, also da wo es äh, wirklich eingesperrt ist, hat man eben diesen Druckeffekt und diese ansteigende Temperatur, die maßgeblich diese Reaktion treiben und äh, da läuft die Reaktion dann so schnell ab, dass sie sogar schneller ist als die lokale Schallgeschwindigkeit. Das heißt, da habe ich dann so einen ja, so Überschalleffekt, Kriegst so eine Schockfront wirklich, also so, ein, so, ein, so eine klar definierte Grenze, wo es noch vorher ruhig ist und dann eben dieser, dieser hohe Druck ankommt und das ist das, was dann diesen äh, lauten Knall verursacht. Genau. Also wenn man es darauf äh,
0: an, anlehnt, dass man wirklich diesen lauten Knall haben will. Ja, es gibt ja äh, durchaus Silvesterraketen und Böller, die das wollen. Es gibt aber auch welche, die halbwegs leise sind und einfach nur so schöne Effekte haben wollen. Und da kann es dann durchaus sein, dass es auch diesen Punkt noch nicht erreicht, sondern dass es einfach nur verbrennt. Äh, aber natürlich trotzdem ein bisschen eingesperrt sein muss, dass äh, sich das Ganze verstärkt. Aber es muss sich nicht unbedingt so verstärken, dass man diesen Effekt hat. Ich, äh, da gibt es soweit ich weiß zumindest beide, beide Möglichkeiten. Bei dem einen hat man deutlich größeren Wumms, sobald man eine Detonation erreicht. Und ja, meistens ist das natürlich dann auch gewollt.
1: Und äh, was man so am Boden benutzt, die ganzen Böller und so, die beruhen ja nur auf diesem Prinzip Detonation. Man will ja einfach nur laute Knalle haben. Äh, da ist es nicht mehr äh, wirklich nötig, dass da irgendwelche schönen bunten Farben entstehen, sondern da will man einfach diesen Knalleffekt haben.
0: Hattest du noch, äh, hattest du noch was, wo wir äh, physikalisch ein bisschen schöner auf Feuerwerksraketen eingehen können?
1: Ich glaube, alles andere, was man über Feuerwerkskörper äh, und Raketen erzählen könnte, wäre jetzt chemisch. Äh, wenn man dann in die Details reingehen möchte, wie die Reaktionen ablaufen und was für Materialien das sind. Aber das ist ja jetzt nicht unser Spezialgebiet.
0: <lacht> Gefährliches Halbwissen, wenn wir damit anfangen. Da werden wir uns wahrscheinlich viele Zuschriften erreichen, was wir denn da für ein Mumpitz äh, erzielen, Obwohl wir natürlich Halbwissen haben, also wir haben nicht Nullwissen, aber... <lacht> <lacht> Ein paar Beispiele für, für Farben hattest du ja, zum Beispiel, hattest du ja genannt. Ja. Ähm, wichtig ist, ist aber diese Kombination. Genau, und man kann sich wirklich vorstellen, da oben in der Silvesterrakete sind wirklich so kleine Leuchteffekte drin, je nachdem, was man will. Was man, was man nachher sehen will. Ob man da jetzt irgendwelche äh, Silbersachen sehen will, die dann auch noch irgendwie knistern oder so. Das müsste man alles vorne in diese kleinen Kügelchen tun. Das sind solche Arten von Kügelchen, die man auch normalerweise am Boden dann auf die Straße werfen kann mit einer externen Zündschnur oder so. Ähm, und diese Kügelchen, die muss man halt nur dann so platzieren, dass die oben noch schön auseinanderfliegen, bev äh, bevor sie
1: dann auch wirklich hochgehen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, diese diese Idee von Feuerwerk, die ist ja schon relativ alt, das ist über 1000 Jahre alt und kommt äh, vor allem aus China, wo man eben angefangen hat mit Schwarzpulver zu experimentieren, das er erstmal erfunden hat und dann ganz viel benutzt hat und da hat man dann angefangen diese Knalleffekte zu benutzen und äh, es ist heute immer noch so, dass da bei äh, bestimmten äh, Zeremonien äh, ja ganze Straßen vollgelegt werden mit so kleinen Knallkörpern, das ist ein großer Teppich und dann wird das alles gezündet und es gibt ganz viel Rauch und es knallt alles in nacheinander. Also die haben da schon eine sehr große Tradition und auch sehr große Faszination damit. Und diese optisch, sagen wir mal, schöneren Feuerwerke wurden dann später in Italien und auch in, im Rest Europa, gerade dann Richtung Barockzeit, entwickelt, um damit eben ja, am Ende anzugeben, um zu zeigen, was für schöne Sachen man machen kann und wie toll man ist. Ja, das ist doch ein, ein schönes Bild
0: zum Abschluss auf jeden Fall. Das glaube, das können wir so stehen lassen und allen einfach ja einen guten Rutsch wünschen, in ein hoffentlich besseres Jahr 2021, zumindest was so die allgemeine Corona-Situation angeht. Ja. Und ähm, ja, Janis auch dir äh, erstmal noch frohe Weihnachten, denn wir beide haben ja noch den 22. Wie schon gesagt. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns vor Silvester noch mal sprechen oder nicht. Also ich bin auf jeden Fall hier. Kommt ja nicht weg. <lacht> dann könnten wir, das, könnten wir das wahrscheinlich schon mal machen.
1: Vielleicht schaffen das wir das noch heißt,
0: äh, wir, genau, wir, wir sprechen uns dann noch mal vor Silvester, auf jeden Fall äh, irgendwann nach Weihnachten. Also die gerne nur frohe Weihnachten, frohes Fest. Die ein anderen einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr. Und ihr hört uns wieder, das hatte ich vorhin schon gesagt, ich glaube am 17. war es, ne? Genau, am 17.01.2021. Ja, bis dahin, das war's von mir. Macht's gut, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.